Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um Notícias do Momento. Eu sou o Renato, espero que esteja tudo fixe convosco como sempre e comigo habitualmente está aqui o Rafa. Rafa, como é que é? Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio aqui das Notícias. Espero que tenham um bom fim de semana, que tenham tido uma boa semana e descubram as novidades que nós temos para vocês. <risos> É isso mesmo, malta. Antes de ir aqui às notícias, só fazer o pedidozinho do costume, já sabem, deixarem aí o vosso like, deixarem também os vossos comentários, partilhar com os vossos amigos, família, etc., porque é isso que nos vai ajudar aqui a crescer no YouTube. Portanto, malta, isso é sempre muito fixe para nós. Passando aqui esta fase introdutória, como sempre, bora lá arrancar aí com as notícias, como o Rafa disse, e vamos começar aí por uma notícia que diz muito ao Rafa, não é, Rafa? Sim. Uh, o Untaro Furukawa... <risos> O presidente da Nintendo avisou que a empresa, apesar de ter tido uh, e ter conseguido assegurar materiais para as, os, o futuro desenvolvimento das próximas uh, Switch, nomeadamente os semicondutores, que é aquilo que tem, tem havido mais escassez, uh, diz que pode, uh, isto pode não ter materiais suficientes e isso pode afetar diretamente a produção da Switch em 2021. Um, isto aqui numa altura também que se fala muito da Switch Pro, e uma altura que também, como o nosso amigo Telmo, tem, tem tido grandes problemas em conseguir arranjar placas gráficas, também, por, por, por essa mesma escassez, ou mesmo a escassez das PS5 e Xbox que temos visto no mercado, uh, tudo um bocadinho ainda por causa da pandemia, e pelos vistos a pandemia continua a atacar, e vai-nos atacar este ano todo, por isso, malta quer uma Switch, a subir, aproveite que elas podem desaparecer das parteleiras, tal como desapareceram as PS5 e a Xbox, por isso... Algo que já estávamos este... um bocadinho à espera, não é? Sim. A Nintendo até se precaveu, na minha opinião, se precaveu um bocadinho melhor em relação a esta situação. Uh, Obviamente também não foi um lançamento, não é? Como foi a, a PS5 e a Xbox, mas há, mas, yeah, uh, e pode acontecer também aqui com a Nintendo, portanto é como o Rafa diz, a malta que, que se prepare, quem estiver a pensar numa, uh, que avance já uh, para não ficar sem, sem consola. Sim. Compre já para o Natal. <risos> isso mesmo, isso mesmo se for com a PS5, senão depois não conseguem não conseguem, yeah. nem na PS5, nem na Xbox eu se fosse puto e soubesse que os meus pais tinham comprado em Abril uma consola para o Natal pá, estava, ficava bastante chateado yeah. não tiveram desde Abril até agora estressado, estressado yeah. durante um ano todo só e abrir, ia abrir a consola e ia jogar e depois voltar a meter a caixa todos os dias para não aparecer <risos> não fazia isso. nada disto isto é mentira esperava <risos> até o Natal Oh, eu esperava bem. Pois é, pessoal. E sim, daqui da Nintendo, passando aqui para a Sony, parece então que, segundo aqui o David Jaffe, ou Jaffe, ou whatever, a gente gosta sempre de chamar nomes aqui ao pessoal, parece que a Sony, e este David Jaffe é o criador do God of War, parece que a Sony está a preparar então uma resposta ao Xbox Game Pass. Já falámos aqui sobre, muito sobre o Game Pass. Um, e no canal dele um, ele diz então que a Sony está a preparar um contra-ataque uh, a este serviço da, da Microsoft um, ele aproveita também neste vídeo para defender um bocadinho aqui o CEO da Sony o Jim Ryan, um, e, e diz que não acha que, que sejam justas uh, as críticas que estão a ser feitas uh, eu pessoalmente uh, acabo por, por discordar um bocadinho mas isso, isso sou apenas eu uh, ele diz que isto citando o que ele diz, diz que conhece pessoas na Sony que 
dizem que estão a fazer coisas. <risos> Portanto, este vídeo é um espetáculo. Na verdade, ele acaba por não dizer nada. Uh, diz apenas que a Sony está a preparar, então, aqui este, esta resposta ao, ao Games Pass. Nós sabemos o que é que o Games Pass é. Nós sabemos a força que tem tido. Uh, sabemos o shift que tem estado a começar a existir uh, para a Xbox um, relativamente, e por causa, muito por causa deste serviço, uh, portanto, uh, se uh, a Sony estiver mesmo a preparar algo, um, que eu, acreditando que sim, está a preparar, não acredito que seja nada nem sequer parecido com, com o Xbox uh, Games Pass, acho que é preciso muito trabalho e muito tempo até se conseguir ter um serviço como este, mas acho que é uma boa, é, seria uma boa, uma boa aposta por parte da Sony, não achas, Rafa? Assim, o Jim Ryan está a ter dias difíceis. Uh, não está aqui a notícia que nós não, não partilhámos porque um, não, é, não é bem uma foi uma notícia que saiu na Bloomberg mas a Sony ainda não veio contradizer nem, nem dizer nada, que é aquela notícia yeah. que existe uns estúdios que estão a fazer o remake do um, Last of Us 1, o Last of Us 1 okay? e deixaram para trás o Days Gone 2 da, exatamente, pronto um, e, e a equipa do Days Gone 2 esteve a trabalhar no Last of Us Affections, que é, é o multiplayer do Last of Us 2, e esteve a trabalhar neste remaster um, que eu também acho que é um desperdício de talento, tendo em conta, apesar do Days Gone não ter tido reviews fabulosas pá, a maior parte da malta que eu conheço que jogou, e o Renato está aqui no, no desmente, yeah. toda a malta curte o jogo que é incrível, por incrível que pareça tipo, não teve assim uma uma umas reviews espetaculares o jogo mas a malta que eu conheço que jogou até, até gostou até, até gostou das mecânicas e até falava das mecânicas das hortes e etc que era uma coisa interessante em termos tipo de, de jogabilidade uh, para além disso toda esta era da Sony que começa agora mais na PS5 é, 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 é antes do Jim Ryan ou seja, todos estes jogos que estão a ser agora foram, a Green, foram autorizados a serem feitos antes do Jim Ryan ter lá chegado Okay. e agora é que vamos começar a ver tipo, os jogos que vão sair agora é que vão ser, ou os, os novos exclusivos é que vão ser os, os que vão ser uh, trazidos pelo Jim Ryan depois, para além disso, toda aquela polémica de, do fecho das histórias da PS3, da Vita e da PSP com estúdios uh, que ainda estavam a desenvolver jogos para a Vita estúdios uh, que tinham comprado test kits da Vita um mês antes deles anunciarem que iam fechar uh, tudo isto uh, traz aqui uma nébula uh, relativamente à Sony que não é muito positiva e daí é. se calhar por causa uh, tem aparecido estas críticas relativamente ao, ao o que é normal o que é normal uh, e, e acho que acho que sim uh, a Sony está está na está sentada à sombra do sucesso a verdade uhum. é esta uh, estão sentados à sombra do sucesso têm motivos para estar a verdade é essa a console está a vender como água como todos sabemos uh, muita gente que está na Sony continua a estar pelos exclusivos e à espera dos exclusivos portanto a Sony está à sombra do sucesso no entanto acho que um, tem que abrir os olhos e tem que começar a planear outras coisas e a anunciar outras coisas porque uh, o, o shift é, é real uh, há montes de malta que está tá a ponderar e, e, e mesmo alguns que já passaram para, para a Xbox uh, principalmente pelo serviço do Games Pass uh, 
uh, até porque começa-se a equiparar um bocadinho aquilo que nós vemos muito na, em termos de séries nos streaming services, Netflix, etc., com cada vez ter mais sucesso. Portanto, entra também, o Game Pass entra um bocadinho semelhante a, a, a estes serviços. Portanto, yeah, fica à espera para ver o que é que eles têm aí. Espero que eles tenham uma, um, algo interessante. Desacredito completamente que seja algo... Uh, ao nível de um, de um Game Pass. Não, não acredito, não acho possível, não, não é uma questão de acreditar, aqui não é possível, porque o trabalho feito pela Xbox ao longo destes anos todos está agora a dar frutos, portanto não é num ano, ou não é porque o Jim Ryan decide apresentar uma ideia que uh, a Sony terá um, um serviço sequer semelhante à, à Xbox. E há mais um rumor que saiu esta semana, que nós também não trouxemos aqui nas notícias, que se acontecer ainda vai ser mais difícil para... para, para para a Playstation, que é o rumor que a Microsoft e a Nintendo estão a preparar uma parceria e existe yeah. a possibilidade, está no ar antes de interrogação, de o Game Pass estar disponível na, na Switch. Ou seja, estamos a falar tipo de uma coisa que duas, vá, duas empresas que até agora eram rivais, né? uh, se calhar não são tão diretas, porque a Nintendo sempre competiu num, num, num mercado um bocado à parte, uh, mas juntarem forças, pá, eu acho que é uma cena tipo que a Sony começa a ter, começa a ter que ter mesmo muito cuidado. Yeah, Porque a sinergia depois de teres uma, uma Switch e uma Xbox torna-se ainda mais especial, não é? Porque yeah. uh, começas a ter troféus da Xbox, começas a criar um ecossistema entre dois mundos que estão muito mais unidos, por exemplo. Uma pessoa que tenha uma Switch, se calhar é mais fácil ter uma Xbox, porque existe essa essa continuidade, né? pagas um serviço tens os do... em duas plataformas diferentes, com melhores gráficos ao portátil, estás a perceber? Uh, e a Sony uh, fica aqui um bocado atrás nesta corrida, na minha opinião. Yeah, que já está, na sim, verdade. Sim. <risos> pois é, Rafa, e o que é que ficou outra vez para trás na Sony? Já que estamos ah. a dar para trás neles? <risos> Calhar é a Microsoft está a boicotar a Sony. But, uh, mas um, Deadloop foi adiado mais uma vez agora para setembro, dia 14 de setembro de 2021, Deadloop, um exclusivo uh, da Bethesda, uh, que está exclusivo na Sony e que vai continuar exclusivo na Sony, uh, mas que, mais uma vez, uh, vem aquela desculpa de sempre, que já yeah. começa a ser um bocado <risos> irritante, vamos dizer assim, <risos> que é para, para criar uma boa experiência para os jogadores, yeah. bora lá adiar. Epá, eu percebo isto, mas o Deadloop já foi adiado para aí três ou quatro vezes. Cada vez está melhor a experiência. Epá, é uma loucura. Não... Vai ser uma experiência bem brutal. E estas, estas cenas das experiências e, e etc, acho muito bem, acho que os jogos não devem sair só assim, mas eu acho que a comunicação yeah. dos estúdios às vezes peca um bocadinho por, yeah. por, por isto, porque pá, tinha adiado logo para, para setembro, Sim. acho que o gajo que fez o plano disto não é muito bom planeador. Não, <risos> mas isso uh, é um problema comum aí em várias, em várias produtoras e, e segunda-feira uh, vamos ter aí o nosso podcast onde vamos estar a falar um bocadinho sobre, sobre este tema, um, que é o tema da comunicação, uh, portanto se gostam de, desse tema e se querem uh, debater aqui algumas ideias connosco não percam depois também o nosso podcast na segunda-feira. Yeah. E continuando aí no mundo da Playstation, eu já vi yeah. isto, isto hoje aqui, foi Playstation Wise quase. Yeah. <risos> 
Uh, eu ainda não, não, não tive contacto com, com a consola desde que uh, esta atualização saiu um, e a notícia passa mesmo por isso, pela primeira grande atualização à PS5 com várias novidades. Uh, nós vamos falar aqui um bocadinho por alto sobre as novidades, depois obviamente quem tem a consola também pode explorar um bocadinho melhor isso, mas é para ficarem já a saber. Um, e, e então a primeira grande novidade diz respeito ao armazenamento, ou seja, vocês vão poder ter os vossos jogos gravados em discos externos, em plataformas externas, etc. Não, vão, não vai dar para jogar a partir dessa, dessa plataforma, mas o que é fácil é que depois podem passar o jogo para a consola e não têm que fazer um, a instalação outra vez, que é um dos processos que continua a demorar um bocadinho, mesmo na, na PS5. Portanto, esta é uma das, das mais importantes novidades, tendo em conta também o espaço que, que a consola tem. Vamos ter também o Cross Generation SharePlay, que vai permitir que a malta que está na PS5 consiga fazer SharePlay com a malta que está no PS4 e vice-versa, para poderem ver e fazer partilha dos seus ecrãs, portanto, e mesmo SharePlay, portanto, é mais aqui uma mais-valia, principalmente dentro do ecossistema da Sony, porque de outra forma não, não conseguem fazer, para variar, a Sony é assim. Um, outras mudanças passam também por, será possível trocar facilmente entre partes e interagir com grupos? Isso acho que é uh, importante também, nós já falámos Eles disto. Eles criaram uma acho... tabzinha, eu vi hoje de manhã, yeah, eu já fui lá de yeah. manhã, agora antes tinhas as partes no início e depois os teus amigos por baixo. E eles agora dividiram aquilo em dois, tens uma a dizer... Uh parties, tipo os grupos que tu tens e, e, e carregas no R1, vais para os teus amigos. Já não Boa. estás, já não tens tudo seguido, que era um bocado parvo a maneira Sim. como aquilo estava. Não tens que fazer scroll do, dos é. grupos para chegar Pisca. aos amigos. Exatamente. Exatamente. Ah, ok. Boa, boa, boa. Um, será também possível desligar uh, o game chat, que desativa o microfone e o áudio uh, dos restantes jogadores mais aqui uma quality of life uh, improvement um, vamos também poder ajustar o volume dos outros jogadores isto para mim é muito importante é mesmo muito importante porque há vezes que nós estamos a ouvir uh, o pessoal ou muito alto ou muito baixo e então vai dar agora para ajustar uh, este volume, isso é porreiro. Um, tem também o screen zoom, uh, que para fazer zoom no ecrã principal, é, é mais um extrazinho. E também temos algumas alterações nos troféus que um, vão ter o ecrã renovado com indicação das estatísticas individuais do jogador. E por fim, a PlayStation App também vai receber uh, novas funcionalidades uh, para interagir remotamente com, com a consola. Se quiserem ver todas estas, uh, estas um, novidades mais detalhadamente, podem ir ao link aqui no nosso, no nosso vídeo, uh, que tem tudo muito mais detalhado, mas sim, houve aqui uma grande atualização e para mim já disse o que é que era o mais importante, Rafa, da tua parte. Pô, eu acho que esta cena de, das partes também é... A cena de jogador, amigos e partes acho que foi uma, uma boa alteração. Yeah. De resto, esta cena do volume também acho interessante, porque às vezes uma pessoa está a jogar e tens o volume alto do jogo e a malta está a falar mais... Ou, quando o volume está mais alto, às vezes é difícil de ouvir as pessoas, por isso yeah. também é fixe poderes aumentar, fazer boost e não só a solução de baixar o volume do jogo. Yeah. E perder se calhar um bocadinho da imersão uh, do jogo. Bacana. Sim, senhor. Estas foram aqui, então, uh, aqui as novas atualizações na PS5. Rafa, e agora em termos de jogos, o que é que temos aí a sair que é novo e não é novo, como já também Sim. tem acontecido várias vezes? Sim, então temos o Edge of Eternity, que vai abandonar a fase de acesso antecipado uh, e será lançado no PC através da Steam no dia 8 de junho. Okay? Quem não conhece uh, o Edge of Eternity é uma franquia inspirada no Final Fantasy uh, se vocês forem procurar umas imagens até vão, vão ver algumas semelhanças e esta atualização Muitas. também sim, também traz uh, 20 horas de jogo uh, e o final da história 
Ok. Uh, será lançado, uh, está previsto lançar versões para a PS5, Xbox Series S, S PS4, Xbox One, no quarto trimestre de 2021, assim como no Game Pass. Ou seja, será mais um jogo que irá sair no Game Pass. Mais um, sem para aviar. Como uh, forma de celebração, quem tem PCs pode adquirir o jogo com 33% de desconto até o dia 13 de Abril, que já foi, já fomos. <risos> já eras. Quando vocês virem, já foi. Pois. <risos> Mas teve... Um, este jogo, também tal como estavas a dizer, assim que eu o vi, achei imediatamente Final Fantasy. E, e na verdade não é um Final Fantasy. Não. Mas é mesmo, mesmo, mesmo muito semelhante. Mesmo muito semelhante. Um, e passando aqui para uma notícia que nós já falámos no início, é só mesmo para dar aqui uh, também a conhecer ao pessoal, que tal como acontece com a, com a Switch e devido uh, exatamente ao, ao mesmo problema, um, a NVIDIA prevê então escassez de placas gráficas para os próximos tempos, inclusivamente até ao final de 2021. Não é só a NVIDIA que está com estes problemas, no entanto, a NVIDIA... Aqui, mais uma vez, vamos falar de comunicação. Tem sido das empresas que eh, têm tido um, um nível de comunicação também interessante eh, relativamente a esta situação da, das gráficas. Um, e, como tal, eh, vamos ter, então, até aí ao fim de 2021, um tempo difícil para comprar eh, novas, novas gráficas. Além do problema... Um, normal dos componentes, existem também uh, a malta das criptomoedas que eu ainda não percebi muito bem como é que funciona esta ou como é que eles impactam tanto uh, aqui a situação das gráficas mas que também, yeah, também é, fazem parte do problema uh, portanto... para fazeres mining precisas ter gráficas, precisas ter PCs potentes por isso yeah. e eles compram-nas todas mas não há disponível, como é que eles as compram? Não é? devem comprar tipo como fazem os scalpers com os PS5 compram logo uma yeah. data delas, tipo, tem aqueles bots que assim que está disponível, tipo, compram, e tu yeah. não tens hipótese como um humano normal. <risos> yeah, yeah. Uh, portanto, malta, e Telmo, ponta pau, porque até ao fim do ano vais-te ver grego para ir buscar uma gráfica nova. Comprou uma Xbox, Gente, já falamos. Nós, nós já falamos nisso, já, nós já falamos nisso, nós continuamos a fazer pressão, vamos lá ver se ele vai, vai ceder à pressão. Eu já tinha arranjado uma Xbox por 200 euros há uns, uns é. tempos atrás já, já, já lhes oferecemos vários bons negócios ele é que é. ainda está, está desconfiado de conseguir arranjar uma gráfica este ano, a gente está desconfiados que não Sim. <risos> Rafa, saltar aqui dos videojogos e saltar um bocadinho aqui para, para as cenas do, dos filmes, o que é que se passa aí? Sim, mais um, adiar mais um uh, Dungeons and Dragons o filme foi adiado de 27 de maio de 2022 para 3 de março de 2023. Aqui já estamos a falar de cenas tipo da estratosfera. Uh, mas é isso. É, estava marcado inicialmente para... Vejam, 19 de novembro de 2021. Yeah. Vamos ver o filme a 3 de março de 2023. É verdade. É isto. Esta, esta forma de criar hype, esta comunicação, isto vai mesmo ser interessante bater esta cena e ver a é. opinião aqui da malta toda, porque isto começa, começa a entrar numa... Começam-se a autodescredibilizar de uma forma uh, que uh, começamos a perder todos a confiança na, na, quando ouvimos alguma coisa que já não, já não acreditamos em nada. A mim preocupa-me é, é, se não vai haver aqui um período em que não vamos ter quase nada, por causa deste tipo adiamento sempre muito para a frente e, seguir depois por um período que tens tudo muito concentrado, estás a perceber? Que até para a indústria é mau. Sim, exatamente. Que até para eles é mau. Ou seja, tipo, temos 2021 muito fraquinho, uh, 2022 tipo meio tipo meh, 
e depois 2023 tens tudo e depois depois é é, é tipo <risos> mas pronto vamos ver é isso é isso mesmo e, e malta para terminar sim yeah, yeah, yeah. para terminar hoje trouxe-vos uma cena diferente só para nós falarmos aqui um bocadinho e depois vocês acharem que isto é um tema interessante para debatermos uh, digam aí também na caixa de comentários que nós fazemos aí um tópico no podcast para falar sobre isto um, vamos falar aqui de, um, de uma cena que normalmente é falada ao contrário sempre que existe a conversa dos miúdos que jogam ou mesmo dos adultos que jogam um, e principalmente agora nos miúdos por causa que está relacionado com os estudos que os videojogos são algo prejudicial e que prejudica os estudos e temos então agora um estudo que aponta alguns benefícios dos videojogos mais especificamente para alunos excelentes ou para alunos bastante dedicados. Ora, este estudo, antes de, da malta vir no, no, na caixa do, dos comentários, ir ver o, onde, é que, onde é que vais ver o estudo, este estudo, um, apesar de ser um, um estudo que foi feito na, em universidades da Sérvia, Kuwait e Arábia Saudita, eu não gosto de descredibilizar este tipo de universidades, portanto, à partida, vamos partir do princípio que isto é um estudo com factos, portanto, vamos estar a falar de uma coisa que é factual, ok? Um, e assim sendo, parece que a malta que uh, tem melhor desempenho na escola é a malta que também joga muito. Uh, são alunos que têm, uh, uh, obviamente, têm regra, ok? Neste caso são alunos regrados, em que uh, jogam bastante, mas também estudam bastante e utilizam este, este sistema como um sistema de autorrecompensa. Depois de estudarem bem e terem bons resultados, então aproveitam o resto do tempo e jogam também bastante e, e utilizam o seu tempo a, a, a jogar. Neste estudo, algumas das conclusões foram que e vou passar aqui a citar, jogar videojogos pode ser benéfico para os melhores alunos, como já tínhamos falado, excelentes alunos jogam mais tempo, a abordagem vencedora dos melhores alunos é joga muito e estuda muito, videojogos podem funcionar como o um esquema de autorrecompensa e também podem ter influência nas oportunidades sociais e capacidade de resolução de problemas. E estes dois últimos para mim, são bastante importantes. São importantes porque eu identifico-me com eles um, e porque eu acho que realmente fazem algum sentido, que é a questão social e é a questão da resolução dos problemas. Acho que muitos jogos exigem que nós tenhamos uma capacidade uh, e, e nos aplicar mentalmente para resolver esse tipo de situações. Cada vez mais, antigamente, acho que os jogos ainda eram mais difíceis. Um, mas acho que estas duas conclusões, para mim, são algo que fazem bastante sentido e que vai um bocadinho contra toda aquela ideia de que os miúdos, quando estão, quando estão na escola, não deviam poder jogar sequer, que jogar é, é, é terrível, um, mas, mas é sempre um tópico que tem pano para mangas e, e achei interessante dar aqui esta notícia. Rafa, o que é que tens aqui a dizer sobre isto? Eu, eu acho que isto tem a ver também um bocadinho com tipo, a capacidade das pessoas de... Uh... Eu... eu, eu... Gerir o tempo, digamos Sim, assim. exatamente, porque um slogan dizer joga muito, estuda pouco, também funciona. Porque eu conheço muitas pessoas que jogavam muito e estudavam pouco. Por isso. <risos> não, 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 não acho que não funcione. Mas, mas eu acho que tem a ver um bocadinho com a tua disciplina, autodisciplina. Como tudo, uh, como, tipo, nós já falámos de várias coisas, mas falas da tua alimentação, de praticar exercício físico, pá, tudo isto requer uh, autodisciplina. E aqui é. acho que não... não não, é, não, não difere neste tópico, ou seja, tipo, os jogos utilizando de uma forma tipo disciplinar, pá, com uma. Com uma se, tu, se eles fizerem como estão aqui tipo, a expor no estudo, que é tens direito a jogar duas horas por dia se conseguires fazer tipo, tudo o que tens para fazer dos teus trabalhos, etc. E funcionar num sistema tipo de recompensa, olha, uh, se dedicas mais, vais ter mais tempo a jogar e etc. Acho que funciona. Agora, 
isto também requer que essas pessoas tenham essa capacidade, capacidade de serem exigentes com eles próprios e de saberem dizer que, que, que acabou o tempo de jogar e começou o tempo de estudar, porque às vezes é fácil tu te perderes tipo, tu já neste... estás a partir de um pressuposto errado estás a perceber? Ah, Primeiro... para... sim. <risos> estás a ver? Sim. Ou, ou, tanto faz, mas tu começas só a jogar quando acabaste tudo é, é um, um bocadinho agora, eu acho que os, os jogos sem dúvida nenhuma dão-te uma capacidade de resolução de problemas grande porque não vou dizer todos, né? porque isto também era ser um claro. bocado irrealista mas mesmo, tipo, o malta gosta muito de tipo, jogos de puzzles e etc, pá É, é difícil, não é? Tipo, requer uh, concentração, requer coisas, mesmo no multiplayer. Mesmo chute. A capacidade, sim, tem, no, a a capacidade forma, de reação, sim. E, e, e mesmo a, a forma maneira de inteligente. Pensares como, e antecipares, exatamente. Yeah, é, é como nos fighting games, tipo, um, um jogo de porrada requer muito tipo, este tipo de raciocínio, ou seja, tu antecipares o movimento, antecipares o que ele vai pensar que tu vais fazer e, tipo, toda esta dinâmica, tipo, mental que tu tens que reagir numa fração de segundo é desenvolver essa tua capacidade e que concordo pode ser também com... em muitas for... muitas outras coisas cá Sim, fora yeah, exatamente e também concordo que em termos sociais tipo toda a experiência que tu tens uh, eu acho que tipo toda a experiência que tu tinhas antes jogar com os amigos no sofá falando aqui um bocadinho como os amigos no sofá fazem sempre o seu o seu moto vá uh, e ou a maneira como nós jogamos atualmente que é mais parece mais individualista para quem está de fora mas se fores a ver se calhar é mais conjunta porque acabas por estar tipo no chat com não sei quantas pessoas ao mesmo tempo e é mais fácil ok porque é cada vez é mais difícil quando vais crescendo de conseguir uh, colocar todas essas pessoas do mesmo espaço à mesma hora a, a fazer a mesma coisa uh, por isso acho que os jogos também têm essa experiência social funciona um bocadinho até ao contrário. Antigamente Sim. nós tínhamos os amigos na rua que depois íamos para casa uns dos outros jogar. Sim. Agora acontece ao contrário. Nós conhecemos malta a jogar que depois combinamos cafés com eles e conhecemos Sim. pessoalmente, como já aconteceu connosco Sim. também, que nós temos alguns casos de, de, de malta amiga assim. Um, portanto, yeah, também tem estas duas vertentes uh, porreiras. Uh, e, e acho que foi uma, uma notícia engraçada que dava para ir pano para mangas para falarmos um bocadinho. Sim. Mas isso, malta, já sabem. Se gostarem de ver este tema debatido, digam-nos aí na caixa de comentários que nós depois avançamos aí com um tópico específico para falar no nosso podcast. É. E Rafa, notícias de última hora, o que é que há? Tenho só duas, que é uh, há um crossover para quem gosta dos Power Rangers uh, com o Street Fighter no Battle Grid, que é um jogo do, dos Power Rangers uh, vai aparecer lá o, o, um Power Ranger Ryu e um Power Ranger Shaolin uh, para a minha personagem preferida da Sony que é a Aloy Vai sair, no Fortnite, <risos> vai sair no Fortnite e vai estar disponível para, co para comprar a partir de sexta-feira uh, num bundle especial como aconteceu com o Kratos em e que a tem duas versões está muito gira, está muito bem feita não, está, em termos gráficos. em termos gráficos vá, de animado, tendo em conta o mundo que lá está, está, está fixe está. e calha bem com, porque vão poder jogar há um modo especial que vai, ser, vai estar disponível que é poderem jogar com a, com a Eloy e com, com a Eloy e com a Lara Croft uh, no, no modo especial, por isso é, é fixe eles terem feito e juntar tipo duas mulheres que têm algum poder neste momento nos videojogos em termos de imagem uh, e celebrar Exato. isso num no, 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 no jogo, por isso yeah. fruto também aí do investimento que a Sony está a fazer também na Epic, né? Yeah. Yeah. Exatamente. 
Eu, por fim, só para deixar aqui uma notícia de última hora, é, preparem-se aí porque, em princípio, a malta do Call of Duty Warzone uh, vai ter aí uh, um novo mapa. Eles estão a pensar a uh, fazer aí um, um nook no, no mapa e, e fazer algumas alterações. Uh, falaram uh, já nisso uh, no início da semana passada, agora voltaram a dar umas índices sobre isso. Portanto, muito brevemente, a malta do Warzone deve ter aí algo grande uh, nos mapas. Portanto, malta, pode, já sabem, deem-lhe aí e fiquem aí, atentos. Yeah. já tem outros, tem dois já a gente tem que saltarmos isso, mas já tem dois mapas diferentes ah, sim, mas uh... o outro era o mapa do antigo Battle Royale sim, sim, mas foi todo modificado não é? um bocadinho a imagem do que acontece com mas outros é Battle Royale mas é muito pequenino, acho eu o outro. não, 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 eles têm dois é, houve uma grande alteração nesse mapa grande, em que até dava para jogar dentro do estádio e zonas uhum. que ficaram danificadas, que desapareceram, outras novas que apareceram, e depois tem um mapa que é mais pequeno, que é mesmo muito concentrado e é muito fast pace agora, uh, esse mapa vem, fast pace então... saiu com, com o último Call of Duty yeah. e, yeah. e era, é um remake um, um redesign da versão uh, do Battle Royale do primeiro do Battle 3. Royale do, do 3. 3 ou do 4? Não sei, não sei. Do, 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 sim, do, do 4, sim, do Black do, Ops 4. Black Ops 4. Não, isso, mesmo, isso mesmo. Portanto, malta dos tiros, já sabem. Podem avançar aí para, para, para o COD. E é isto. Rafa já deu aí as novidades finais. Eu também já dei aqui a novidade sobre o Warzone. Portanto, malta, já sabem, se gostaram aqui das nossas notícias, já sabem o que é que podem fazer. Dizer que as notícias são muito fixas, partilhar aí com o pessoal, deixar aí os vossos comentários, que isso nós agradecemos sempre. Deixar também o vosso like, que também nos ajuda. E é isto, malta. Muito obrigado da minha parte por terem estado por aí. Portanto, Rafa. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, pessoal.